0: capítulo 167 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como estando en castilla nuestros procuradores recusaron al obispo de burgos y lo que más pasó ya he dicho en los capítulos pasados que don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos y arzobispo de rosano que así se nombraba Hacía mucho por las cosas de diego Velázquez y era contrario de las de cortés y a todas las nuestras y quiso nuestro señor jesucristo que en el año de mil y quinientos y uno fue elegido en roma por sumo pontífice nuestro muy santo padre el papa adriano de lovaina y en aquella sazon estaba en castilla por gobernador della de y residia en la ciudad de vitoria y nuestros procuradores fueron a besar sus santos pies y un gran señor alemán que era de la cámara de su majestad, que se decía monsieur de la soa le vino a dar el parabien del pontificado por parte del emperador nuestro señor a su santidad y el monsieur de la soa tenia noticia de los heroicos hechos y grandes hazañas que cortés y todos nosotros habíamos hecho en la conquista de esta nueva españa y los grandes muchos buenos y notables servicios que siempre hacíamos a su majestad. y de la conversión de tantos millares de indios que se convertían a nuestra santa fe y parece ser aquel caballero alemán suplicó al santo padre adriano que fuese servido entender muy de hecho en las cosas entre cortés y el obispo de burgos y su santidad lo tomó tambien muy a pechos porque allende de las quejas que nuestros procuradores propusieron ante nuestro santo padre le habian ido otras muchas personas de calidad a se quejar del mismo obispo de muchos agravios e injusticias que decían que hacía porque como su magestad estaba en flandes y el obispo era presidente de indias todo se lo mandaba y era malquisto y segun entendimos nuestros procuradores hallaron calor para le osar recusar. Por manera que se juntaron en la corte francisco de montejo y diego de ordas y el licenciado Francisco Núñez primo de Cortés y Martín Cortés padre del mismo Cortés y con favor de otros caballeros y grandes señores que les favorecieron y uno de ellos el que más metió la mano fue el duque de Bejar y con estos favores le recusaron con gran osadía y atrevimiento al obispo ya por mi dicho y las causas que dieron muy bien probadas. lo primero fue que el diego Velázquez dio al obispo un muy buen pueblo en la isla de cuba y que con los indios del pueblo le sacaban oro de las minas y se lo enviaba a castilla y que a su Majestad no le dio ningún pueblo siendo mas obligado a ello que al obispo y lo otro que en el año de mil y quinientos y diecisiete años que nos juntamos ciento y diez soldados con un capitán que se decia francisco hernández de córdoba Y que a nuestra costa compramos navíos y matalotaje y todo lo demás, y salimos a descubrir la Nueva España, y que el obispo de Burgos hizo relación a su majestad que Diego Velázquez la descubrió y no fue así. Y lo otro que envió el mismo Diego Velázquez a lo que habíamos descubierto a un sobrino suyo, que se decía Juan de grijalva y que descubrió más adelante, y que hubo en aquella jornada sobre veinte mil pesos de oro de rescate y que todo lo mas envió el diego velazquez al mismo obispo y que no dió parte dello de a su magestad y que cuando vino cortés a conquistar la nueva españa que envió un presente a su magestad que fue la luna de oro y el sol de plata y mucho oro en grano sacado de las minas y gran cantidad de joyas y tejuelos de oro de diversas maneras y escribimos a su magestad el cortés y todos nosotros sus soldados dándole cuenta y razón de lo que pasaba y envió con ello a Francisco de Montejo y a otro caballero que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero primo del conde de Medellín que no los quiso oir y les tomó todo el presente de oro que iba para su majestad y les trató mal de palabras llamándolos de traidores y que venian a procurar por otro traidor y que las cartas que venian para su majestad las encubrió y escribió otras muy al contrario de ellas diciendo que su amigo diego Velázquez enviaba aquel presente y que no le envió todo lo que traian que el obispo se quedó con la mitad y mayor parte de ello y porque el alonso Hernández puerto carrero que era uno de los dos procuradores que enviaba cortés le suplicó al obispo que le diese licencia para ir a flandes adonde estaba su magestad le mandó echar preso y que murió en las cárceles y que envió a mandar en la casa de la contratación de Sevilla al contador Pedro de Isasaga y Juan López de Recalde que estaban en ella por oficiales de su Majestad que no diesen ayuda ninguna para Cortés así de soldados como de armas ni otra cosa y que proveía los oficiales y cargos sin consultallo con su Majestad a hombres que no lo merecían ni tenían habilidad ni saber para mandar como fue al Cristóbal de Tapia. Y que por casar a su sobrina doña petronila de fonseca con tapia ó con el diego Velázquez le prometió la gobernacion de la nueva españa y que aprobaba por buenas las falsas relaciones y procesos que hacían los procuradores de diego Velázquez los cuales eran andres de duero y manuel de rojas y el padre benito martin y aquellas enviaba a su magestad por buenas y las de cortés y de todos los que estábamos sirviendo a su majestad siendo muy verdaderas encubría y torcía y las condenaba por malas y le pusieron otros muchos cargos y todo muy bien probado que no se pudo encubrir cosa ninguna por más que alegaban por su parte y luego que esto fue hecho y sacado en limpio fue llevado a zaragoza adonde su santidad estaba en aquella sazón que se recusó y como vió los despachos y causas que se dieron en la recusacion y que las partes del diego Velázquez por mas que alegaban que habían gastado en navíos y costas fueron rechazados sus dichos que pues no acudió a nuestro rey y señor sino solamente al obispo de burgos su amigo y cortés hizo lo que era obligado como leal servidor mandó su santidad como gobernador que era de castilla demas de ser papa al obispo de burgos Que luego dejase el cargo de entender en cosas y pleitos de cortés y que no entendiese en cosa ninguna de las indias y declaró por gobernador de esta nueva españa a hernando cortés y que si algo había gastado diego velazquez que se lo pagásemos y aun envió a la nueva españa bulas con muchas indulgencias para los hospitales e iglesias y escribió una carta encomendando a cortés y a todos nosotros los conquistadores que estábamos en su compañía que siempre tuviésemos mucha diligencia en la santa conversión de los naturales y fuese de manera que no hubiese muertes ni robos sino con paz y cuanto mejor se pudiese hacer y que les vedásemos y quitásemos sacrificios y sodomías y otras torpedades y decía en la carta que demas del gran servicio que hacíamos a Dios nuestro Señor y a su majestad que su santidad como nuestro padre y pastor tenía cargo de rogar a Dios por nuestras ánimas pues tanto bien por nuestra mano ha venido a toda la cristiandad y aun nos envió otras santas bulas para nuestras absoluciones y viendo nuestros procuradores lo que mandaba el santo padre así como pontífice y gobernador de castilla enviaron luego correos muy en posta donde su majestad estaba que ya había venido de flandes y estaba en castilla y aun llevaron cartas de su santidad para nuestro monarca y después de muy bien informado de lo de atrás por mi dicho confirmó lo que el sumo pontífice mandó y declaró por gobernador de la nueva españa a cortés y a lo que el diego velázquez gastó de su hacienda en la armada que se le pagase y aun le mandó quitar la gobernación de la isla de cuba por cuanto había enviado el arma con pánfilo de narvaez sin licencia de su magestad no embargante que la real audiencia y los frailes jerónimos que residían en la isla de Santo Domingo por gobernadores se lo habían defendido y aun sobre se lo quitar enviaron a un oidor de la misma real audiencia que se decía Lucas Vázquez de Aillon, para que no consintiese ir la tal armada y en lugar de le obedecer le echaron preso y le enviaron con prisiones en un navío dejemos de hablar de esto y digamos que como el obispo de Burgos supo lo por mí atrás dicho y lo que su Santidad y su Majestad mandaban y se lo fueron a notificar fue muy grande el enojo que tomó de que cayó muy malo y se salió de la corte y se fue a toro donde tenia su asiento y casas y por mucho que metió la mano su hermano don antonio de fonseca señor de coca y alaejos en le favorecer no lo pudo volver en el mando que de antes tenia y dejemos de hablar de esto y digamos que a gran bonanza que en favor de cortés hubo se siguió contrariedad Que vinieron otros grandes contrastes de acusaciones que le ponían por Panfilo de narvaez y cristóbal de tapia y por el piloto cárdenas que he dicho en el capítulo que sobre ello habla que cayó malo de pensamiento como no le dieron la parte del oro de lo primero que se envió a castilla y tambien le acusó un gonzalo de umbría piloto a quien cortés mandó cortar los pies porque se alzaba con un navío con cermeño y pedro escudero Que mandó ahorcar Cortés. Fin del capítulo 167.